2: ¿Quién ha sido, en términos políticos, financieros, eh, Jesús Murillo Cara? ¿Qué es lo que dice tu trabajo, Axel?
1: Sí, Julio, muchas gracias. Bueno, te comento que durante 15 años, de 1970 a 1985, la extinta Dirección Federal de Seguridad, que fue encargada del espionaje político, no solo a opositores del viejo régimen perista, sino también a miembros de su propio partido, de los que tenía principal atención, eh, indagó y siguió las actividades de un entonces joven político Jesús Murillo Can, un político que se hace como bajo el, el, la tutela política del exgobernador Jorge Rojo Lugo, que también es padre político de otros personajes con alta influencia en el poder local, como Gerardo Sosa Castellán, el líder del denominado grupo Universidad, que actualmente es investigado por posible lavado de dinero. Eh, Rojo, que le da la primera oportunidad política a Murillo Karam como asesor y consejero cuando, cuando Rojo es secretario de la Reforma Agraria en la administración de López Portillo. Desde ahí el régimen empieza a seguir a este joven político y los expedientes, que son 73 fojas recabadas en estos 15 años, nos permiten entender rasgos de la personalidad de Murillo Karam, su manera de ejercer el poder, y sobre todo también algunos acuerdos o negociaciones que él hacía desde el poder político, primero bajo la tutela de, de este personaje, el exgobernador Rojo, y después ya como un, como un político independiente que además es, es el responsable de una generación de, de activos dentro de la clase política que siguen en el poder. Te cuento, por ejemplo, que uno de, los, de las historias que cuentan estos expedientes que recabaron los agentes de la extinta DFS... Es una negociación que le encargan a Murillo Caram sobre un conflicto entre campesinos en el municipio de Yahualica, que está ubicado en la Huasteca hidalguense. Eh, eh, Es En 1980 eh, va a ser el mitin del candidato del partido oficial, el PRI, a la gubernatura hidalguense, Guillermo Rosel de la Lama, en ese, en ese municipio y tienen que buscar la manera en la que se disuada la protesta campesina que además debo decirte que de acuerdo a lo que dicen los expedientes era una protesta que había tenido mucha tensión la madrugada previa y había incluso personas que habían sido amarradas. El enfrentamiento era, era álgido en ese, en ese entonces entre dos comunidades de Yagualica. El candidato Rosel de la Lama envía a Jesús Murillo, que entonces era diputado por ese distrito, para que haga un acuerdo con los campesinos y negocie la liberación de los caminos lo envían de, de cierta manera como pacificador. Sin embargo, de acuerdo a lo que relatan los expedientes, la actitud de Murillo agravó tanto el problema que tuvo que ser él rescatado, él llegó en un helicóptero oficial y tuvo que ser rescatado por los cuerpos de seguridad del Estado ante el riesgo de que fuera agredido por los campesinos. Textualmente, los expedientes dicen que cuando llega Murillo a tratar de negociar con los campesinos, les dice que se dejen de madres o les va a partir su madre esto agravó mucho la, la situación generó más tensión y después él estuvo en riesgo también de, de este pues de ser agredido o al menos de, de ser retenido por, por los campesinos que además ya habían empezado a dejar a liberar los caminos como una muestra de este de interés de negociar con el candidato oficial para que él hiciera su mitin sin problemas sin embargo la intervención en ese momento del político y se pues fue lo que generó esta, claro. esta situación los expedientes también en relato... general
2: pareciera sí. que hay una conducta muy recurrente de Murillo Karan como político empoderado es decir siempre con poder pues una conducta muy despectiva y muy provocadora insolente eh, provocadora hacia movimientos sociales. ¿Es así, Axel?
1: Eh, sí, es una conducta muy, muy fuerte eh, y una postura siempre desde una posición de poder y superioridad, eh, lo que se puede interpretar de, de los documentos, y esa es la manera en la que ha, ha tenido pues, su desarrollo político. También debo comentarte que hay partes también del expediente, una, una, cuando él es secretario de gobierno de Hidalgo antes de que sea gobernador, se menciona un, una negociación para entregar posiciones políticas en los ayuntamientos con a grupos siempre y cuando respeten candidaturas que han sido asignadas, lo cual nos retrata pues esos esa, esas formas de la distribución de cotos para diferentes grupos, en ese entonces agrupados casi todos en el Partido Revolucionario Institucional, a cambio de que permitan que ciertos personajes sean los que, eh, los, los que estén dentro del poder.
2: Claro. Axel, ¿y como gobernador cuál fue su conducta? ¿Hubo expresiones parecidas de eh, irritabilidad o de represión?
1: Sí, eh, como gobernador, eh, su manera de ejercer el poder eh, fue muy similar a, a la que conocimos a nivel federal y también este tipo de, de, este, de, de formas o expresiones como la que todos conocemos de, del cansé. Fue un gobernador que trató de tener el control de todos los grupos políticos al interior del Estado en, en ese entonces, de 1993 a 1999, cuando él es gobernador, la oposición estaba eh, no muy desarrollada, eh, era más ligada la oposición interna dentro de, de su propio partido, pero los acuerdos a través de las formas disciplinarias e institucionales de, del PRI se dirimían de, de esa manera. Pero al principio, por ejemplo, a su llegada al poder, pues tuvo el el roce con el magisterio hidalguense porque traía a un, a un personaje que no era en ese entonces ubicado en la entidad y lo nombra secretario de, de educación, entonces ahí tuvo la oposición del magisterio, después llegan acuerdos políticos, pero tensión al principio. Y, y, por ejemplo, este director del Instituto Hidalguense de Educación, que posteriormente pasó a ser la Secretaría de Educación Pública, fue el actual gobernador, Omar Fayad Meneses. Por eso comentaba también que Murillo es padre de una generación de políticos que actualmente se mantiene en el poder, y ya no solo eh, dentro del Partido Revolucionario Institucional, sino también en, en otros eh, partidos eh, opositores.
2: Bien, Axel Chávez. Pues toda una... Y en cuestión de, de negocios, de enriquecimiento, de acusaciones de esa índole, ¿qué hay, Axel?
1: Yo creo que el ex procurador y ex gobernador hidalguense ha sido cuidadoso. Que por cuidadoso no quiere decir que esto sea, sea, lo haya hecho bien o, o, o no, pero ha sido muy discreto en el manejo de sus negocios privados. No obstante, hay que recordar también varios episodios que se dan en su administración. Por ejemplo, eh, hay ejidos que funcionaban en lo que ahora es conocida como la zona, eh, la zona plateada de Pachuca y es una, uno de los puntos de más plusvalía. Y ese desarrollo inmobiliario también generó muchos nuevos empresarios, muchos y, y además en Hidalgo los empresarios y el poder tienen una relación íntima y la mayor parte de los empresarios y el poder eh, estaban agrupados en, en el viejo partido, ahora se despertan también a, otras, a otros institutos políticos. Pero, bueno, Murillo fue clave en toda esa creación de, de digamos, nuevas oportunidades de negocio para sectores bien focalizados dentro del, del rubro empresarial y de la administración pública. Entonces, eh, siempre ha sido pues, importante esta cuestión. Yo vi, por ejemplo, que en su... En los alegatos que dan los ministerios públicos para pedir que, no, que, que se dé la prisión preventiva a, a Murillo Cara, mencionan un patrimonio de 85 millones de pesos en inmuebles que están tanto en Hidalgo como en Guanajuato y, este, y en la Ciudad de México. Su familia también es parte de un grupo empresarial muy grande en el estado de Hidalgo, con instituciones educativas, con restaurantes, diferentes giros empresariales. Ya ha sido una parentela... Política que, que también ha tenido grandes réditos económicos durante un periodo en el que Murillo Karam fue una pieza política importante dentro del poder público local.
2: Bien, Axel Chávez, te agradezco mucho esta oportunidad de una revisión a la historia política de Jesús Murillo Karam desde la visión de lo hidalguense. Eh, a reserva de lo que desees agregar, si hay todavía algún punto, adelante Axel y te agradezco esta oportunidad.
1: Pues ha sido un gusto platicar contigo, Julio, y, y seguiremos muy atentos a este caso para ver qué es lo que determinan las autoridades.
2: Axel, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.